0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Čítanie kníh veľmi pozitívne vplýva na naše vzťahy. Emocionálne nás rozvíja a nutí premýšľať rôznymi spôsobmi. Psychológovia tvrdia, že keď sa spájame s románovými postavami, učíme sa lepšie porozumieť ľuďom a ich povahám sme empatickejší, ústretovejší, tolerantnejší. A to už za čítanie kníh, stojí, čo poviete. Tak si urobte pohodlie, dnes vám dáme množstvo skvelých knižných tipov, ktoré možno ešte viac vylepšia vaše vzťahy. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s najpredávanejšou slovenskou autorkou Táňou Kelevou Vasilkovou o jej novom príbehu, láske, priateľkách aj mužoch.
2: Je to možno jediný človek na celom svete, že keď som niekedy smutná, tak to poviem jemu.
1: Ponúkneme tipy na novinky Na brehu spieva Dav, vraždy v Kingfisher hile, filmový príbeh Tajná záhrada a novú stílovú s názvom Účinkujúci. Výšla aj nová rouhringová ikabok s ilustráciami slovenských detí. No a úrivky z kníh vám prečítajú Dominika Žiaranová a Vlado Kobielský.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Vyše 30 kníh a 1,5 milióna predaných výtlačkov. Táňa Kelová Vasilková je najpredávanejšia slovenská autorka a záujem o jej príbehy neutíchaní po rokoch. Dokazuje to aj tá najnovšia knižka. A s Táňou som sa spojil na Miauskej kopanice. Táňi, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak vyšla ti kniha Manželky po rokoch, ktorá je takým voľným pokračovaním tvojej vôbec druhej alebo tretej, keď zoberieme aj úplne tú prvú, ktorá nevyšla v Ikare. Knihy z roku 1998, volala sa Manželky. Povedz mi, Áno. prečo si napísala pokračovanie práve Manželiek a nie inej svojej knihy?
2: Áno, no. Keď sa to tak zoberie, tak z každej jednej by sa mohlo napísať pokračovanie. len že manželky boli také špecifické. Bol to príbeh, ktorý som písala vlastne, keď som mala nad 30, aj moje hrdinky mali nad 30. Mm. A ten, kto pozná prvú knihu manželiek, vie, že nebol to taký spádový, dejový nejaký konflikt. To bol... Opis života žien, ktoré majú malé deti, ktoré sa s mnohými večami vyrovnávajú, nieždy to dokážu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam sa mi to zdalo vhodné podhubie na to, aby som sa k ním vrátila ako, ako narastú, aké hm. budú, keď budú mať po 50-ke, keď už naozaj by mali byť dospelé, keď by už mali mať v sebe upratané, keď by mali mať už ten svoj život, naozaj aj ten partnerský vzťah, aj iné vzťahy doriešené. Hej?
1: Manželky po rokoch nás teda posúvajú o tých 22 rokov neskôr. A 22, my, áno. 22, my sledujeme, ako žijú tie 4 priateľky Iva, Diana, Martina a Michaela. Niektoré aj. už majú taký stabilný vzťah, deti už veľké dospelé. Jedna z nich prišla o manžela, ďalšia nebudem prezrádzať, ale všetky prešli nejakou tou premenou a zaujímavo to vrie aj v tomto príbehu a... Kniha je vlastne rozdelená na také krátke kapitoly vždy z pohľadu jednej priateľky a potom je taká spoločná kapitola, stretnutie. Áno,
2: áno. Kde sa. Áno, to bola aj v prvej knihe, to áno, bolo áno. Aj v prvých,
1: a Vlastne všetky štyri sa zídu, najčastejšie je to u Michalek, ktorá výborne navarí, majú taký babinec, áno. rozoberajú rôzne veci, má to svoju atmosféru a myslím, že aj ty máš rada takéto spoločné rodinné alebo priateľské okamihy.
2: Áno, ja mám, ja mám rovnako ako, ako tieto štyri dievčatá, knihe, manželky, porovkoch. Aj ja mám také svoje dievčatá, s ktorými sa stále stretávame a sú vlastne ako moja rodina. Len by som povedala, že možno rozdiel medzi tými dievtatami v manželkách a v môjom konkrétnom živote je v tom, že my sa stretávame v pároch, uh. že vždy sú pritom aj manželia.
1: Keď už hovoríme o priateľkách, tak hovoríme aj o rodine. Veľa sa v tom príbehu toho točí okolo detí. A jedna z tých priateliek povedala, keď naše deti odchádzajú, odchádza s nami aj kúsok z nás. Ty máš ano. tri deti, cítila si to tak aj ty?
2: Áno, vždy to cítim. Hmm. Vždy to cítim. A teraz, jak si to citoval, pekné je to. Je to pekné a pravdivé, mi naskočila husia koža. Hm. Deti majú na to vek, má to tak byť. Ale to neznamená, že sa odseknú úplne tie vzťahy, to, to vrenie tá láska má existovať navždy, ale raz príde ak je to dobré v tej rodine a. ale raz príde okamih, keď sa odšiaľujú z svojho bytu a vtedy to tá mama aj tí rodicia, nemôžem z toho muža vyčleniť, prežíva, hej vtedy a. to veľmi cítiť
1: Tak ako si to vlastne aj napísala hoci dospeju stále, sme ako si rátali že zostalú, zostanú s nami väčne stále Inak, keď už si Aha. spomínala toho muža, tak ty máš skvelého manžela Tibora, ktorého tiež dobre poznám, ak je to, je to dobrá, ak ako sa milujete. Ale v knižke zaznela jedna krátka veta, muži ano. nie sú zárukou šťastia. Tak ako je to?
2: Je to veľmi komplikované, <laughs> Ale vychádzajme z toho, že nie každý má šťastie na partnera. Aha. Niektorí ľudia žijú sami, ani nie ich málo. A ja stále verím, že aj oni môžu byť šťastní. Preto je tam tá veta, lebo na druhej strane sú vzťahy, kde je to besmeška, redé a bolavé. A potom je to už lepšie asi bez toho partnera, alebo manžela, alebo ako to nazveme. Čiže asi z toho som vychádzala medzi nami. Ja si myslím, že žiadny vzťah nie je vzťah ak ten človek sám o sebe není umiestnený a nie je spokojný sám so sebou ak, ak nemá vyhranenú svoju cestu a taký vnútorný pokoj a šťastie hej? keď toto všetko má, môže fungovať aj ten, aj ten partnerský a manželský život a môže byť o šťastí. ale ten druhý ti to nikdy nedá nedá ti to na taníry spolu s polievkou to sa nedá
1: ale našťastie, ten tvoj Tibor je takou tvojou zárukou šťastia. Áno, môj, môj Tibor
2: je zlatičko a, a neviem si predstaviť svoj život bez neho, ale keď sme reálni, je to tak, že nie každý má svoju druhú polovičku.
1: Inak určite si nemusela chodiť ďaleko po inšpiráciu v týchto veciach, keď si písala o, na, o láske, napríklad, zacitujem, láska za to naozaj stojí, stojí aj za to zlé, čo prípadne prinesie, pretože bez nej je to v živote prázdne. Alebo s hláskou je to, ako keď luskneš prstami. V jeden deň tvrdí, že ju k šťastu nepotrebuješ a deň na to stratíš pamäť a tieto slová stratia platnosť.
2: Dobre som to napísala. Áno, v toj insetací.
1: Výborne, výborne. Inak ja mám pocit, že Martina, tá Románová je ti v mnohom podobná. Aj ona tam píše o takom, že má svoj rituál chalupový. Aký je ten tvoj chalupový rituál?
2: No teraz je to tak, že, že ráno, keď sa zobudím, tak ja prvé, čo je, že kávička na terase, mm. lebo fajčím, tak chodím na terasu, že priznávam sa dobrovoľne. To znamená, že môže byť minus 5 alebo plus 2, to je jedno. Ráno kávička na terase, potom zakúlim v krbiku, potom robím také tie normálne veci, ktoré by som robila aj doma. Práčka, umývačka, zbežný poriadok. E, na chvíľku si sadnem k písaniu, tu na oveľa menej než doma pretože tu ešte stále chalupáčim. Hm. Tak dve, tri hodinky píšem a potom ešte nejaké líste pohrabať, ešte nejaké priesočky tam dorobiť a alebo sušíme jablčka. Teraz sme kúpili novinku, máme v životi, kúpili sme sušičku a hm. sušíme jablčka alebo zaváram jablkové píre, Čiže píšem menej, než keď žijem doma. Ja som prepojená s tou chalupkou, s tou prírodou, je to dokonalé.
1: Áno, len na vysvetlenie pre niektorých našich poslucháčov, kvôli korone tráviš tento rok najmä na svojej chalúbke, na tých mňovských kopaniciach s manželom. Áno. Pestujete si Áno. kvety, zavarate, vyvárate a sušiš a tak ďalej. Čiže evidentne si to Aj užívaš.
2: A mm,
1: Musím prizť niekedy. Ten...
2: A málo kedy sme tu len my dvaja, lebo naše deti uh, sa sa vždycky prepravujú a presiedajú a niekedy sú tu všetky, takže nie, nie vždy sme tu dva. Ako hmm. rodina sa stretávame. Inak sme pomerne izolovaní od ostatného sveta.
1: Inak tá tvoja no. románová postava iva tužila po jedinom, po šťastnom naplnenom manželstve. Čo to znamená pre teba?
2: Vieš, ty si povedal, že Martinka mi je tak trošku podobná. Uh-huh. Martinku mám rada a tiež som jej, tiež som jej dala do venku chalúbku a chalúbkovanie. Áno. Ale v mnohých veciach mi je podobná práve Iva, aj keď to môže niekoho zmiasť, lebo... No, teraz si mňa iva, zmiatla,
1: hlavne kvôli jej partnerovi. Ja viem,
2: ja viem, lebo Iva pôsobí aj v prvom románe, aj teraz... E, tejto druhej časti, nečasti, ako málo priebojná ano. a taká zakriknutá, ale mnoho mi je podobná. Verí v dobro, verí v lásku hmm. a len nemá v sebe takú vývojnosť, tu treba si ja trošičku mám. Aj keď tú situácie tezvým výzim, že menej, než by som mohla mať, ale to je o inom. Vrátim sa k tvojej otázke. Naplnené manželstvo je podľa mňa Tedy, ak sa manželia stávajú partnermi, ak sú priatelia, nielen len milenci, ak ich vzťah obsahuje všetko to ostatné naplnenie partnerské priateľské. Ja často to hovorím môjmu manželovi, že ty si moja sestra aj brat zároveň. Hej, že v jednej osobe. Keď mu môžem všetko povedať a ja viem, že uh, nikdy to neposunie ďalej a že sa mi snaží aj povedať svoj názor, aj keď niekedy to nevie, áno?
1: No. <laughs> my muži, no.
2: prípade, Áno, áno, ale v každom prípade uh, mu môžem plne dôverovať a je môj partner a je to možno jediný človek na celom svete, že keď som niekedy smutná, tak to poviem jemu.
1: Mm-hmm. Môžem dosvedčiť medzi vami to je nejaké falošné, je to úprimné, to otvorené, je to naozaj o tej, o tej láske, o ktorej vlastne aj píšeš vo svojich príbehoch. Ešte zacitujem jednu z tvojich manželiek, tak to poviem. Je jedno, ano. či máme 30 alebo 50. Stále je čosi, prečo sa trápime. Vlastne vekom toho, ako si pribúda. No ale ja mám pocit, že u teba to až tak veľmi neplatí. Že ty si taký živel, stále vysmiatá, veselá, šťastná.
2: Som. Všetko, čo hovoríš, som. A som to všetko veľmi rada. Mm. Ale to neznamená, že nemám nejaké problémy. Problémy sú a budú. Je to tak, život je taký.
1: Pačili sa mi pasáže, keď sa jedna z priateľek musela zrazu starať o svoju mamu, o veľa viac, obetovať sa. Pritom poznamenala, že najskôr sa dlho staráme o deti, kým vyrastú. A potom, keď už máme začať vlastný život, zrazu sa musíme starať o svojich zostarnutých rodičov. Ako keby sme sa celý život len starali a na ten náš život vlastný nezostáva veľa času.
2: Milan, to je presne o tom, že v našom živote je to len také lavírovanie medzi tým všetkým staraním a medzi tým všetkým dávaním. Len také, také hľadáš si tam len také cestičky, zákrutia, mm. kedy sa môžeš venovať naozaj len a len sebe alebo len seba partnerovi. Pretože na druhej strane tým sa život stáva bohatší, že okolo seba máš tých ľudí, aj keď teba potrebujú práve len tvoju pomoc.
1: A ja myslím, že po dočítaní tejto knihy možno budete mať taký pocit, ako som mal ja, že jednoducho užívajme si život tu a teraz naplno, každý okamih, lebo sa to môže behom jednej, jedinej sekundy zmeniť.
2: A teraz mám naozaj zimomriavky, lebo presne takto som to celé myslela. A ja som happy, že si to úplne pekne pochopil. Keď chceme urobiť niečo pekné, milé pre seba alebo pre niekoho, urobme to v tejto chvíli, lebo zajtra už môžu byť veci úplne inak. Netreba to odkladať. Netreba nikdy nič odkladať. Čo sa týka vzťahových vecí, veci, aj do zajca, to je jasné.
1: Myslím, že toto je taký ten odkaz pre nás všetkých, aby sme si naozaj ten život, vychutnávali, užívali si každú príjemnú chvíľu so svojimi najbližšími spriateľmi, známymi. Takže rozprávali sme sa o knižke Manželky po rokoch, ktorej autorkou je Táňa Kelová, Vasilková. Tani, buď stále taká, taká energická, taká veselá, Pozdravujeme ťa na kopanice a ďakujem za rozhovor.
2: Áno, a ja ďakujem všetkým, ktorí ma majú stále radia a stále čítajú moje knihy. Stápan všetkým a pekný advent.
1: A ešte mám pre vás malý úrivok z knihy Manželky po rokoch, ktorý pre vás načítal herec Vlado Kobielský.
3: je pre ňu rodina. Mlády dnes žijú inak. Viac pracujú, viac zarábajú, ale aj viac cestujú a venujú sa sebe. Hanebože, pomyslí si Martina podráždene, ako sa môžu pri malých deťoch venovať sebe? Čo nevedia, že to musia odložiť? Že sa k svojim záľubám môžu vrátiť neskôr, keď deti vyrastú? Vie však, že je to komplikovanejšie. Kým deti vyrastú, rodičia zostarnú a oveci, ktoré boli v mladosti pre nich dôležité, strácajú záujem. Príde to akosi nenápadne. Človek si to ani neuvedomí a zrazuje iný. Navyše, dnes sa ženy stávajú mamami oveľa neskôr, než bolo zvykom kedysi. A ďalšia vec, ktorá sa zmenila? Deti sa osamostatňujú oveľa neskôr. Rodičia tak získajú slobodu až v staršom veku. Môže sa potom stať, že už nemajú energiu si ju vychutnať. Nie sú však starí, pohodí hlavou Martina. Sama mala dieťa až po triciatke, čo bolo vtedy dosť nezvyčajné, ale ešte sa necíti stará. Ani zďaleka nie. Ešte má toho veľa pred sebou. Počúvate podcast
1: Knižný kompas Slávna americká herečka Marilyn Monroe svojho času povedala veľmi zaujímavú myšlienku a to Chlapci si myslia, že dievčatá sú ako knihy. Ak ich nezaujme obal, neprečítajú si ani to, čo je vo vnútri. Tak verím, že naše odporúčania vás zaujmu a inšpirujú. Nech sa páči. IKAR
0: Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu
1: Začneme slovenským autorom, ktorý píše pod pseudonymom Michal Franka. Jeho kniha sa volá Na brehu spieva dav a hoci je to jeho prvá knižka, je skvelé napísaná, má vyzretý štýl a ponúka pútavý príbeh. Vstupujeme doň pohľadom Barbary, ktorá má úspešnú kariéru, usporiadanú rodinu, ale práve zažila drobnú kolíziu aut a jeden z účastníkov ju napadol. Barbara nezaváhala, vyťahla sozák, sparalizovala ho a na nehybne ležiaceho chlapa na zemi sa vymočila. Všetko to však zaznamenala kamera, napokon na každom kroku sú mobily, v autách malé kamerky a krátka sekvencia z videa sa dostane na sociálne siete a začína sa peklo, prenasledovanie a internetové linčovanie docentky Barbary. Autor veľmi šikovne vrství jednotlivé roviny príbehu, čiže z pohľadu samotnej Barbary, potom z pohľadu manžela, sestry, céry, kolegyne, aj admina portálu, ktorý je následovníkom stránky Zomri. Práve ten odštartoval besnenie na sociálnych sieťach. Michal Franka je naozaj výborný rozprávač, ktorý vie vystihnúť dopad takejto spočiatku drobnej udalosti na človeka, celú rodinu, dokonca celé mesto, aj spoločnosť ako takú. Zrazu zistujete, že nič nemusí byť také, ako na prvý pohľad vyzerá a že sa v nás ukrýva oveľa viac, ako sme ochotní ukázať. Čo mňa osobne teší je potvrdenie, že karma vás vždy nejako dobehne. Autora by som rád vyspovedal, ale je to naozaj veľmi známy človek, ktorého by ste podľa hlasu určite spoznali a keďže chce zostať v anonimite, výjdenému v ústretí, ale... Knihu si pochvaľujú mnohí ľudia, napríklad aj vydavateľ z denníka N. Lukáš Fila.
4: Keď som túto knihu dostal do ruky, nevedel som vôbec, čo čakať, jednak z dôvodu toho, že ide o prvotinu beletristickú daného autora, jednak pretože samotný názov nebol nejaký opisný, alebo nevedel som vlastne, v akom svete sa ocitnem. a Bol som od začiatku príjemne prekvapený, to hneď z niekoľkých dôvodov, Tým prvým bolo, že bolo hneď jasné, že že autor má veľmi silný štýl a dobrý jazyk. Vymyslel si z formálneho hľadiska dobrý fór, ktorý mňa ako čitatela bavil a zároveň mal dobre zvládnutú psychológiu postav. Myslím si, že naozaj sa mu podarilo trafiť hlbku v takej veľmi primeranej miere, ktoré ich robí uveriteľnými a zároveň vás naozaj úspešne vťahuje do ich sveta. Pokiaľ ide o samotnú tému, nechcem veľmi prezrádzať, ale môžem povedať toľko, že naozaj som si z knihy odniesol to, že keď teraz vidím niektoré posty na Facebooku alebo niektoré správy na internete, tak sa priznám, že aj vďaka tejto knihe a vďaka príbehom, ktoré sú tam vykreslené, sa niekedy zastavím možno trochu viac, ako by som sa zastavil v minulosti. A to je fajn, môžem teda bez akéhokoľvek preháňania povedať, že mi dala tá kniha niečo trvácne do života.
1: Knihu Michala Franku Na brehu spieva dáv si s veľkou chuťou prečítal aj Arpá Čoltés, autor bestsellerov Meso, svíňa a hnev, ktorý povedal.
5: Na brehu spieva dáv je román, ktorý sa nečíta dobre. Obzvlášť, ak máte sklony k sebareflexii, spôsobujú niektoré jeho pasáže skoro až fyzickú bolesť. Ale práve preto by mal byť povinným čítaním pre každého, kto má prístup na internet
1: tak verím, že sme vás už dostatočne zaujali a možno si pri najbližšej návšteve kníh minimálne zalistujete v novinke Na brehu spieva dáv. Teraz vám ponúkam krátky úryvok, ktorý pre vás načítala herečka Dominika Žiaranová.
6: Zobrali ma v stredu 12. maja. Prišli po mňa domov. Aj som čakala, že prídu. Zabila som chlapa. Ešte žije, ale je to, ako by som ho naozaj zabila. Pre mňa... Pre ňoho, pre všetkých. Aj to všetci videli. Nie vtedy, keď sa to stalo, potom. 50 tisíc ľudí ešte v ten deň, ďalší neskôr. Na YouTube to má vraj milióny pozretí. Bola som už vonku za keď ho brala sanitka. Chrčal, len zobďaleč a úkal som som sa pozerala. Tvár mal bordovú a vlhkú, náhrodí tmavú škvrnu, nohy od seba. Mne dali nejakú tabletku, zapiť vodou a sadnúť si do tieňa. Ponáhľali sa s ním. Mala som pocit, že sa zadusím a do pravej ruky som chytala krč. Pozrite si moju kameru. Hovorím jednému z policajtov. Prišli ešte pred sanitkou, museli ich zavolať ten druhý chlap, čo sa tam potom objavil a dobíjal sa mi do auta. Bála som sa, že ma zabije, všetko tam musí byť vidieť. Bolo tam všetko vidieť. Na obed ma pustili domov, že sa mi ozvú, keď si pozrú, záznam, že nikam nemám chodiť, ak nemusím. Okolo druhej už som videla video. Ani neviem, kto to tam zavesil, ale museli mu to dať policajti. Nebolo to celé, len úsek. Ten môj, ten zlý. Asi 40 sekúnd.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Ako viete, Agatha Christie je už nejaký ten rok mŕtva, nepíše, ale iná autorka pokračuje v detektívnych dobrodružstvách Hercula Puarota. Niekedy v roku 2013 sa rozhodlo, že jedine anglická autorka Sophie Hanahová môže znovu oživiť belgického detektíva. A tak o rok neskôr prišla prvá kniha s názvom Vraždy s monogramom odtedy Sophie vydáva novú Puarotovku každé dva roky, čiže nasledovala záhada zavretej schránky, záhada troch štvrtín a teraz vyšla už štvrtá kniha s názvom Vraždy v Kingfisher hile. Opäť je to, myslím, skvelé zamotaná detektívna zápletka, ktorú môže rozplieť iba geniálny Belgičan so svojimi malými sivými bunkami. Sledujeme, ako Hercule Puarot cestuje v luxusnom autobuse z Londýna do honosného vidieckého sídla v Kingfisher Hille. Pozval ho tam Richard Davenport, ktorému nedávno zavraždili brata Franka. Poirot má dokázať, že Frankovú smrť nezapričinila Richardova snúvinica Helen. K tejto žiadosti pridal hostiteľ zvláštnu podmienku. Poirot musí pred ostatnými členmi rodiny zatajiť pravý dôvod svojej návštevy. Počas cesty autobusom sa odrazu postaví jedna očividne rozrušená cestujúca a chce vystúpiť, Tvrdí, že ak ostane sedieť na svojom sedadle, zavraždia ju. Po výmene miest prebehne zvyšok cesty už pokojne. Pouaro má však z toho zlý pocit a jeho obavy sa naplnia, keď v sídle Davem Portovcov nájdu bezduché telo s lístkom, na ktorom stojí, sadli ste si na miesto, kam ste nemali. Takže otázka znie, mohla by táto nová vražda a bizárny incident v autobuse viesť k vyriešeniu záhady, kto zabil Franka Davenporta. Podarí sa Puarotovi nájsť skutočného vraha a zachrániť tak nevinnú ženu pred Šibenicou. Myslím si, že Sophie Hanach sa opäť výborne zhostila novej Puarotovky. Príbeh má viacero vrstiev, ktoré pekne do seba zapadajú. A Puaro je taký, ako sme ho vždy milovali. Autorka vás udržiava v napäti až do samého konca, takže, milovníci klasickej anglickej detektívky, píšte si Sophie Hanach a vražda v Kingfisher Hille. Mám tu ďalší skvelý tip na New York Times bestseller číslo 1. Daniel Stílová a novinka s názvom Účinkujúci, v ktorej vás slávna spisovateľka zavedie do sveta filmu. Hlavná hrdinka Kate píše slobčeky pre dámsky magazín, práca a už dospelé deti sú pre ňu všetkým, novému vzťahu sa po sklamaniach vyhýba, ale náhodou sa zoznámi s televíznym režisérom Zakom Winterom a zrazu jej život naberie úplne iný smer. Napíše námed na seriál, ktorý Zaka zaujme, nadchne ho a Kate sa zrazu ocitne vo svete filmového priemyslu, hercov, celebrída a spoločenského pozlátka. So Zakom nájdú šikovnú režisérku, aj výstrednú mladú scenáristku, angažujú slávnu herečku zo zlatej éry Hollywoodu, ktorá sa vyrovnáva s tragédiou a je samotársky. Do seriálu obsadia aj mladého a úspešného herca, ktorý sa otočí za každou sukňou. Proste ďalšie a ďalšie postavičky. Kate sa s nimi postupne zbližuje a stanú sa jej druhou rodinou, ale príde ten deň. Deň D, keď sa udeje najhoršia vec akej môže matka čeliť. Nebudem viac prezrázať, ale príbeh Daniel Stilovej účinkujúci je taký hold ženám, ktoré sú nesmierne silné, odolné, odvážne a práve táto ich vlastnosť vyjde na povrch, keď to je potrebné. Je to príbeh o schopnosti vytrvať, aj keď vám zlomia srdce, aj keď vám ublížia a zradia vás.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Ak hľadáte pre deti krásny darček pod Vianočný stromček, odporúčam tajnú záhradu v novom vydaní ako filmový príbeh. Je to klasické dielo anglickej a svetovej literatúry, ktoré vyšlo prvýkrát v roku 1911. Už vtedy očaril tento príbeh celý svet, príbeh o nečakaných priateľstvách, o hlbokom žiali, seba poznávaní, ale predovšetkým rozprávanie o láske k životu a všetkému živému. Tajná záhrada vyšla v Lani s ilustráciami Ingy Moore, možno ju aj máte doma. No a teraz príbeh prerozprávala Linda Čepmenová a knižka vychádza v novom filmovom šate. Takže môžete opäť zažiť z Mary, jej bratrancom Colinom a miestnym chladcom dikonom čarovné dobrodružstvo v tajnej záhrade, ktorá má schopnosť meniť ľudské životy na krajšie a radostnejšie. Knižka má nádhernú filmovú obálku a vnútri nájdete aj farebné fotografie z filmu, ktoré sú naozaj čarovné. Mimochodom, film je od producentov hitov Harry Potter či Paddington. Hrajú v ňom Colin Firth a Julie Walters ako Mary Lenoxová. Táto záhrada dokáže divy, vraví Mary a pýta sa, teraz už veríte v zázraky.
6: Tým záhradom, je Now will you in the magic?
1: No a pri detských knižkách ešte zostaneme, pretože vyšla nová J.K. Rowlingová. Napínavú rozprávku jednej z najlepších rozprávačiek na svete mohli niekoľko týždňov ilustrovať aj slovenské deti. Prišli stovky, vyše tisícky obrázkov, z ktorých napokon Porota vybrala 34 ilustrácií a tie sa dostali do knihy i kabok porote bol aj grafik Adrián Macho, ktorý nádherne nailustroval nový box Harryho Potera a tak som bol zvedavý, ako sa mu vyberali ilustrácie do Ikaboga ako bol spokojný.
5: Bolo to super, prišlo strašne veľa kresieb a v niektorých kapitolách bol naozaj problém vybrať tú, ktorá by sa hodila najviac. Snažili sme sa to odtriediť podľa vekových kategórií, aby sa naopakovali rôzni títo ilustrátori, takže bolo to naozaj náročné.
1: Čo povedzme najviac kreslili typu... Viem, že to bol možno Ugo Údatný alebo Bert a Hanka.
5: Hej, hej, Ugo. Ten tam bol veľakrát, ale boli tam, boli tam aj niektoré veľmi prekapili, také detaily, ako Ikabogová ruka, on vlastne žienký mesiac. Bolo to fakt, že pestré. Tie techniky, ktoré sa tam striedali, že niektoré boli naozaj veľmi kreatívne a nápadité. A vlastne nešlo ani o tú zručnosť alebo to výtvarné cítenie, ale možno o tú kreativitu a to prevedenie. že vlastne naozaj mal šancu každý sa tam dostať, že bolo to iba o tom výtvarnom nadaní.
1: Ty, ako už skúsený ilustrátor, videl si tam také kresby, z ktorých by možno mohli vyrast tiež ktorí by sa možno mohli aj tým živiť alebo ilustrovať naše knihy? Čiže
5: boli tam, aj, boli tam aj takéto dosť veľa talentov.
1: Ako viete, IKABOK je krásny príbeh o sile priateľstva a nádeje, ktoré zvýťazia napriek všetkému. V jednom z minulých podcastov som sa o knihe zhováral s knižným skautom Romanom Brantnerom, tak si vo svojej apke zaskrolujte pár týždňov dozadu a vypočujte. Alebo si rovno choďte kúpiť novú rovlingovú s názvom Ikabok. Tak verím, že sme dali typy každému, aj romantika, aj krimi. Slovenskí autori detskej knižky je z čoho vyberať. Čítajte, vychutnávajte si príbehy a budúci týždeň vo štvrtok sme tu s ďalšími knižnými novinkami a skvelým rozhovorom o knižke, ktorá myslím rozplače mnohých. Dovtedy všetko dobré, zdraví vás Milan Buno. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.